0: Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. 15, 16, 17 ungefähr. Und ich war auf einem christlichen Jugendkongress. Da waren irgendwie tausende Jugendliche und eine große Arena und es gab gute Musik und irgendwie coole Leute. Und ich weiß noch, dass ich da saß und vor allem bei einem der Redner, ich war so beeindruckt, der ist nämlich eine Stunde lang während seines Vortrags ist er durch diese Arena gegangen und hatte das alles im Kopf. Und konnte herumlaufen und ich fand ihn mega beeindruckend. Rob Bell hieß der. Ich habe dann gelernt, das war ein Pastor aus den USA und der hatte auch so eine große Kirche und er war da schon gewohnt. Ich habe dem gesehen dachte mir, das möchte ich auch können. Das finde ich so cool. Das war auf eine Art, so sowas wie ein Vorbild für mich. Und ich habe dann auch seine Bücher gelesen und äh, habe geguckt, er da hatte dann so Videoserien. Also da habe ich versucht, mir ein Vorbild zu nehmen. Und Vorbilder, vielleicht, wenn ich so zumindest für mich über, darüber nachdenke, dann waren mit Sicherheit oder sind auch meine Eltern sicherlich in Teilen ein Vorbild für mich. Oder es gibt auch immer wieder einzelne Menschen, wo ich sage, da möchte ich mir ein Vorbild dran nehmen. Nicht am ganzen Menschen, aber vielleicht an dieser Einstellung, an dieser Sache oder in dieser Sache. Und ich glaube, das gibt es auch im Glauben, Glaubensvorbilder. Nein, ich weiß das, also zumindest so für mich kann ich das sagen, dass es eine Art Glaubens oder verschiedene Glaubensvorbilder gab und gibt. Rob Bell war einer von denen, dieser Prediger, auch in der Art und Weise, wie er gepredigt hat, wie er auch von seinem Glauben gesprochen hat. Da habe ich immer wieder gedacht, so möchte ich das auch können. Und wir starten heute in eine neue Predigtserie. Und die heißt Die besten biblischen Personen. Ist ja immer schwierig mit besten und so weiter. Aber ich, ich fand, da waren so schöne, viele B's drin. Besten biblischen Personen. Und auch Personen aus der Bibel können, glaube ich, Glaubensvorbilder sein. Und deswegen starten wir heute mit einem und die, dann gibt es noch drei weitere Personen. Heute geht es um Abraham. Abraham als ein mögliches Vorbild im Glauben. So, wer war der gute Mann? Wer war Abraham? Wenn wir in der Bibel starten, dann ist das ziemlich weit vorne, dass wir auf Abraham stoßen. Also Adam und Eva sind schon gewesen, dann kam Noah und die Flut, alle Menschen wieder einmal weg. Und Abraham ist logischerweise ein Nachkomme von Noah. Also der Rest war ja weg. Man musste ja quasi Nachkomme sein. Und ganz grob spielt das so vor 4000 Jahren die ganze Geschichte. Und Abraham war ein Nomade. Der ist also wie Rob Bell umhergezogen. Aber nicht, man kann sich das nicht so oder muss sich das nicht so vorstellen, dass die Nomaden gedacht haben: Oh, hier ist nett, da gehe ich mal hin. Oder Oh, hier ist auch schön, hier gehe ich mal hin. Sondern es gab schon ein, gewissen, ein gewisses Einzugsgebiet, das man kannte und in dem man umhergezogen ist. Quasi von Wasserstelle zu Wasserstelle, von fruchtbarem Boden zu fruchtbarem Boden. Also, ja, Abraham war mit seiner ganzen Familie und allen, die dazugehörten, der ganzen Herde unterwegs, aber jetzt nicht mal hier, mal da. Das hatte schon ein gewisses System und es war schon so, dass sie auf bekannten Pfaden unterwegs waren. Wenn, wir das, wenn ihr das heute verorten wollt, dann ist das so grob Iran, Irak, die Gegend. Abraham hat eine Ehefrau, Sarah. Und also arbeitstechnisch hat er wohl vor allem Schafe und Ziegen gezüchtet. Und dann sind die in Dörfer oder in was wir heute als Dörfer bezeichnen würden, da haben sie dann Wolle und Fleisch, Käse eingetauscht gegen Werkzeuge, Waffen, andere Nahrungsmittel. So ungefähr lebt Abraham und dann beginnt in der Bibel das relativ unverhofft, er bekommt einen Auftrag von Gott. Eigentlich Aufträge kann man fast sagen, aber der Hauptauftrag ist, geh in ein fremdes Land. Also das war auch für den Nomaden, also auch wenn der unterwegs war, der war schon so auf seinen bekannten Faden unterwegs und jetzt bekommt er von Gott den Auftrag, geh in ein neues Land, geh an einen Ort, wo du doch nicht gewesen bist wo du nicht weißt, wo der Boden fruchtbar ist, wo die nächste Wasserstelle ist. Er vertraut darauf und nimmt äh, Frau, Herde, Diener, alles, was dazugehörte, nimmt er mit. Als Zeichen für, dieses, für diesen Auftrag, man könnte auch sagen Versprechen oder im biblischen Sprech ein Bund, ein Bund, den Gott und Abraham geschlossen haben. Das Zeichen dafür war die Beschneidung. Also wer sich beschneiden hat lassen, der gehörte quasi in dieses Versprechen mit rein, dass Gott gesagt hat, geh in ein fremdes Land und ich gehe mit dir. Und Abraham vertraut darauf, nimmt alle mit und Beschneidung ist das Zeichen, ich gehöre zu diesem Abraham, der mit Gott einen Deal gemacht hat. Das neue Land, in das sie dann ziehen, heißt Kanaan. Und dort ist das nicht so, dass Abraham sich da denkt, ach super, hier baue ich ein Haus, hier bleibe ich. Auch dort bleibt er Nomade und zieht umher im neuen Land. Und das ist ganz grob das heutige Israel und Palästina, wo wir uns dann befinden. Im Leben von Abraham, insbesondere in seinem Glaubensleben, hat Vertrauen mit Sicherheit eine große Rolle gespielt. Er vertraut Gott, als er seine bekannten Pfade verlässt und ein neues, in ein neues Land zieht. Tatsächlich steht im Neuen Testament über Abraham, er glaubte an Gott. Also in der Geschichte von Abraham ist das so noch nicht, aber im Neuen Testament heißt es über Abraham, das war Glaube, was er dort vollbracht hat, was er gemacht hat, was er gezeigt hat. Und meint, dieses Vertrauen, das er hatte, als Gott gesagt hat, geh mal von dort nach da. Das Vertrauen, das ging aber so groß, so weit, dass es eine Geschichte über Abraham gibt, wo ich sagen muss, mein lieber Abraham, da müssen wir aber nochmal in Ruhe drüber reden, wenn wir uns eines Tages treffen. Denn es gibt eine Situation, wo Gott von Abraham sagt, opfere deinen eigenen Sohn. Bring deinen Sohn zum Altar, töte ihn als Zeichen, wie sehr du mir vertraust. Äh, an der Stelle würde ich persönlich sagen, ähm, ich wäre ausgestiegen. Abraham nimmt seinen Sohn und ist kurz davor, ihn zu opfern. Und dann schreitet Gott ein und äh, sozusagen hält ihn davon ab. Und dann wird stattdessen ein Tier geopfert. So weit ging Abrahams Vertrauen. Ich persönlich würde, kriegt also ich habe da Bauchgrummeln, wenn ich das lese, wie weit das Vertrauen ging. Aber Absolut massives Gottesvertrauen. Und dann, ich hatte ja gesagt, ein Auftrag oder mehrere Aufträge oder ein Versprechen, mehrere Versprechen. Also Gott sagt, Abraham, geh mal von hier nach da. Und übrigens, ich werde dir so viele Nachkommen geben, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Also du wirst unzählbar viele Nachkommen haben. Du wirst einen großen Namen bekommen. Ich werde dich und deine Nachkommen segnen. Vertrau mir und es wird gut. Und zum Leben von Abraham gehört auch, dass er sehr verschiedene Gottesbegegnungen hatte. Also das war nicht so, dass er irgendwie sich immer auf den Berg gestellt hat und dann irgendwie eine bestimmte Geste und dann lief es, sondern sehr unterschiedlich. In der Geschichte über ihn können wir lesen, dass Gott ihm im Traum begegnet ist, eine Art Vision vielleicht. Auch Engelgestalt, sogar Menschen, von denen es heißt, durch diese Menschen ist Gott Abraham begegnet könnte man vielleicht göttliche Boten nennen. Also verschiedene Arten, wie Gott sich Abraham zeigt, nicht eine. Und dann gibt es noch was Spannendes, finde ich, an Abraham, weil wir das bis heute zumindest, also selbst wenn man Wikipedia nachschlägt, findet man das, abrahamitische Religionen. Also Religionen, die auf Abraham zurückgehen. Und das ist deshalb spannend, weil okay, ähm, Judentum, ist vermutlich noch relativ einfach. Das ist ja ein, sozusagen ganz am Beginn der jüdischen Geschichte Abraham, dass sich daraus das Christentum entwickelt hat, das kriegen wir vielleicht auch noch hin, weil das steht ja in der Bibel. Aber tatsächlich gehört auch der Islam in diese Riege an abrahamitischen Religionen, denn Abraham bekommt einen Sohn, Ismael, aber nicht mit seiner Ehefrau, sondern mit seiner Sklavin. Und dieser Sohn, der sozusagen ist im Islamischen heißt er denn, oder im Islam heißt er Ibrahim. Und das ist quasi wie so ein Zweig, äh, aus dem sich der Islam in Anführungszeichen entwickelt hat, oder wo zumindest Verbindungslinien sind. Und wo wir bei den Söhnen sind, äh, sozusagen noch als Info, also wir können uns vorstellen, Abraham. Und dann gab es in seinem Leben einen, einen wichtigen Punkt, nämlich dass Gott ihm versprochen hat, du wirst mit deiner Ehefrau Sarah noch ein Kind bekommen. Also wer Nachkommen haben soll, der muss ja auch Kinder bekommen. Die beiden waren aber schon ziemlich alt. Und er hat das Versprechen bekommen, aber es passierte nichts. Dann hat er sozusagen, das war wohl damals so Brauch, mit seiner Ehefrau alles besprochen, aber für unsere heutige Vorstellung etwas komisch, mit einer Sklavin ein Kind gemacht. Das ist der Ismail, also aus Abraham entsteht die eine Linie, Ismail. Und später bekommt er auch noch einen ehelichen Sohn, und das ist Isaak. Und Isaak, also so der zweite Sohn, der bekommt dann wiederum einen Sohn, und aus dem entstehen die zwölf Stämme von Israel. Wenn ihr zum Beispiel im Neuen Testament oder auch im Alten Testament mehr als genug davon lest, das ist quasi also Abraham, ein Zweig geht hier lang zu Ismael, und dann kommt alles Weitere im Islam. Der andere ist Isaak. Dann kommt Isaakson und dann spreizt sich das auf in zwölf verschiedene Stämme. Und das Spannende ist, wenn wir dann im Neuen Testament anfangen loszulegen, zu lesen, dann bezieht sich das Neue Testament quasi bis zurück auf Abraham und geht diese Verästelung durch und sagt, von Josef, also dem Vater von Jesus bis Abraham, sind es 27 Generationen. Das ist zumindest ähm, sozusagen in manchen Evangelien ganz wichtig zu betonen. So, und jetzt können wir ganz viel lesen. Vielleicht sagt ihr auch, okay, jetzt habe ich ein paar Informationen über Abraham gehört, aber worauf wollen wir heute hinaus? Ich finde, die entscheidende Frage ist, was können wir von Abraham lernen? Als Glaubensvorbild ist er ein Glaubensvorbild. Im Neuen Testament wird er so in Briefen oder in anderen Schriften bezeichnet, als ein Vorbild im Glauben. Und ich muss gestehen, eine der schönsten Sachen an Abraham finde ich, dass er nicht perfekt ist. Dass wenn Abraham als Glaubensvorbild bezeichnet wird, dann finde ich das Schönste daran, dass Abraham genug Seiten hatte, wo ich sagen muss, puh, also da müssen wir nochmal drüber reden. Dass mit der Sklavin und dem Kind, auch wenn das damals in Ordnung war, so richtig cool finde ich das nicht, dass Abraham durchaus auch am Ende... Oder nicht immer nur Gutes getan hat, das finde ich erstmal beruhigend zu wissen. Dass er eine Person ist, an der ich mich reiben kann und nicht irgendwie ein perfekter Mensch, der im heiligen Schein dort steht und ich mir denke, wie soll ich jemals so werden? Wie soll ich mir da jemals eine Scheibe von abschneiden können? Gottes Weg mit Abraham ist ein Weg mit einem fehlbaren Menschen, mit einem nicht perfekten, mit einem wütenden, fröhlichen, irrenden, einem Menschen. Und trotzdem ist dann ja die Frage, was gibt es daran Positives oder Schönes, wo ich sage, da schneide ich mir eine Scheibe von ab. Als ich Rob Bell gesehen habe, wie der da so durch die Gegend gelaufen ist, ich kannte den ja nicht persönlich, ich fand das cool, dass er die Sachen auswendig konnte und mit welchem Charisma er Sachen vorgetragen hat, das wollte ich mir gerne abschneiden von ihm. Da habe ich an dem Punkt möchte ich mir ein Vorbild nehmen. Wenn ich an meine Eltern denke, dann möchte ich mir gerne ein Vorbild daran nehmen, wie sie immer für uns als Kinder da waren, mit welcher unendlichen Liebe sie für uns bis heute da sind. Oder wenn ich äh, auf Trixie, meine Frau, schaue, wie sie das schafft, immer wieder so aus tiefstem Herzen zu geben, wo ich denke, oh, nee, jetzt, wir haben doch heute schon genug gegeben und dann kommen wir in der Stadt an jemandem vorbei und äh, sie gibt noch einen Euro oder noch mal. 15, 20 Euro. Jedes Mal denke ich mir, da möchte ich mir eine Scheibe von abschneiden, dass sie das kann. Und das kennt ihr vielleicht ja auch, Menschen, wo man sagt, ich finde ihn nicht perfekt, aber gerade deshalb gibt es etwas an dem Menschen, was ich gerne auch so machen möchte. Und ich glaube, das Gleiche kann es bei Abraham geben. Das könnte sein, dieses Vertrauen. Das Vertrauen wenn Gott sagt, verlass bekannte Pfade und geh neue Wege, dass sich das lohnen kann, dass Gott mit einem geht. Es kann auch sein, dass Gott Abraham offensichtlich eine Offenheit hatte für verschiedene Formen der Gottesbegegnung, der nicht gesagt hat, ich habe Gott auf diese Art einmal erlebt, jetzt immer wieder so, sondern der anscheinend offen war, Gott verschieden zu begegnen. Es kann auch sein, dass Du eher einhakst bei dem Durchhalten, denn ich finde das beeindruckend, wie lange Abraham durchgehalten hat. In der Bibel mag das manchmal ein bisschen komprimiert erscheinen, zwischen Zusage, dass Gott mit einem ist, dass er viele Nachkommen haben wird und der Einlösung dieses Versprechens. Da lagen Jahre, Jahrzehnte, da lag ein halbes Leben dazwischen. Also Abraham hat auch durchgehalten in seinem Vertrauen, in seinem Glauben. Vielleicht bist du auch ganz woanders bei Abraham hängen geblieben. Vielleicht hast du dich ja vorher auch schon mal mit ihm beschäftigt. Vielleicht äh, bist du aber auch schon äh, ganz woanders abgedriftet, weil du andere Glaubensvorbilder hast. Das können ja Menschen aus, der, aus deinem Umfeld sein. Das können Leute sein, die man irgendwo mal auf dem Kongress oder im Fernsehen gesehen hat, von denen man was gelesen hat, man, dem man irgendwo begegnet ist. Oder auch Menschen aus der Geschichte. Ein Martin Luther king oder ähnliches Kaliber, wo man sagt, okay, ich habe den nie persönlich kennengelernt, aber ich finde den inspirierend, beeindruckend. Und ich würde gerne jetzt, nein, also ich würde gerne, ich mache das jetzt, sozusagen einen kurzen Break, eine kurze, die Predigt kriegt eine kurze Unterbrechung und es gibt einen Werbejingle, der auch gleich eingespielt wird. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch entweder für euch selbst oder auch links, rechts mit Leuten hier vor Ort unterhalten oder zu Hause bei Zoom, könnt ihr... Schreiben oder quatschen oder in YouTube könnt ihr in den Chats schreiben. Und zwar über die Frage, hast du Glaubensvorbilder? Gibt es Menschen, wo du sagst, die finde ich in ihrer Glaubensbiografie, in ihrem Glauben irgendwie vorbildlich und eben nicht im Sinne von, an denen ist alles perfekt, sondern diesen Teil, den finde ich spannend. Also vielleicht ein paar Minuten, zwei, drei, vier Minuten für euch selbst oder für den Austausch, wenn ihr mögt. Und die Frage, ist Abraham ein Glaubensvorbild für dich oder andere Personen? Und wenn ja, an welcher Stelle? Und danach, äh, ihr müsst das nicht hinterher laut vortragen. Danach quatsch ich nochmal zwei, drei Minuten äh, zum Ende der Predigt. Ja, in der Zeit gibt es Musik und quasi, wenn die Musik endet, dann äh, wisst ihr, es geht weiter. Ich äh, unterbreche euch einfach mal. Für mich ist Abraham am Ende an dem einen Punkt besonders ein Vorbild, dass ich an ihm, glaube ich, erkenne, dass Leben mit Gott gelingt, gelingen kann, aber nicht im Sinne von einfach so. Ich finde, Abrahams Biografie ist ein Beispiel für, Gottes Weg mit uns ist nicht geradlinig, sondern geht durch Höhen und Tiefen. Also wenn ich mir so ganz grob versuche vorzustellen, wie das Leben von Abraham, sein Glaubensleben sich angefühlt haben muss, dann habe ich da großen Respekt vor, dass er durchgehalten hat und nicht immer gesagt hat, so Gott, ganz ehrlich, also jetzt bin ich hier schon 30 Jahre am Warten, jetzt reicht's aber mal. Ich bin extra von A nach B gegangen, du hast mir so viele Sachen versprochen und immer noch nicht. Davor habe ich Respekt, wenn das Menschen, die ich heute kenne, können, wenn, das, wenn ich das über Abraham lese, aber auch. Das heißt für mich, so ein Leben mit Gott, das ist nicht einfach gut und easy, sondern es geht weiter durch Höhen und Tiefen. Und gerade wenn man etwas von Gott vielleicht versprochen bekommt oder das Gefühl hat, hier habe ich eine besondere Zusage, dann kann das die Sache manchmal sogar noch komplexer machen. Und dann ist mir eine Sache noch sehr wichtig geworden und ich nenne das mal gesunde Vorbilder. Gesunde Vorbilder. Denn ein Vorbild, das kann ja auch dazu führen, dass man sich selbst blendet oder blenden lässt. Dass man sich quasi selbst verliert, weil man so werden will wie jemand anderes. Weil man sagt, der oder die ist so toll, ich will so werden und dabei vergisst, dass man vielleicht nur einzelne Punkte wahrnimmt oder vielleicht sieht, wow, der kann total gut durch die Arena gehen und herumlaufen, aber vielleicht ist er menschlich gar nicht so der Hit. Also ich kenne ja Rob Bell nicht, ich weiß nicht, wie der so menschlich ist. Ich glaube, gesundes Vorbild bedeutet, sich bewusst zu machen, dass diese Person, die man sich als Vorbild nimmt, eben Stärken und Schwächen hat. Und dass es bestenfalls um eine Scheibe geht, die ich mir da abschneiden möchte, aber nie darum zu kopieren, Vielleicht ist das ein bisschen wie mit Kindern, die ja einerseits auch ihren Eltern versuchen nachzuahmen, auch im wahrsten Sinne des Wortes, ja erstmal genau gucken, wie machen die das und dann mache ich das auch so und gleichzeitig werden das alle, die Eltern sind, ja sehr gut kennen, dass die Kinder dann doch nicht so exakt alles machen, wie man das möchte oder wie man sich das wünscht, sondern gerade auch mal nicht. Und auch das kann Vorbild sein, Abgrenzung, zu sagen, so möchte ich es nicht machen oder so, ich möchte es bewusst anders tun. Und ich glaube, gesundes, gesunde Vorbilder bedeutet, der Plural ist wichtig. Dass Vorbilder im Plural wichtig sind. Wenn ich auf mich schaue, dann kann ich sagen, auch wenn ich auf mein Glaubensleben schaue, da waren verschiedene Menschen, die ich mir zum Vorbild genommen habe. Manchmal bewusst und manchmal auch unbewusst. Ich habe das eben ja auch erzählt. Ich, bin als Jugendlicher in einer Gemeinde aufgewachsen und da war ein Diakon, ein Gemeindepädagoge und ich habe mich nie hingestellt und habe gesagt, ich möchte so wie der das machen. Aber wenn ich heute zurückblicke, dann habe ich durchaus vieles mir als Vorbild genommen in meinem Glaubensleben. Aber dann sind immer mehr Menschen dazugekommen und ich glaube, dass diese Mischung am Ende dazu geführt hat, dass ich sozusagen in meinem Glaubensleben dort gelandet bin, wo ich heute stehe oder auch ich als Person dass ich dort bin, wo ich stehe. Also, ich glaube, bei Glaubensvorbildern geht es immer um den Plural. Und Abraham könnte ein Glaubensvorbild sein, aber eben nur in einer Reihe von Menschen. Und deshalb habe ich euch auf die Gottesdienstzettel was kopiert oder es jetzt auch gleich eingeblendet für euch zu Hause ich weiß es ist nicht so wahnsinnig gut zu sehen. Ich habe es kopiert aus der Basisbibel. Das sind ähm, zehn Menschen aus der Bibel. Und vielleicht habt ihr ja Lust, äh, sozusagen heute Abend, wenn der Super Bowl langweilig ist oder ihr tatsächlich kein Super Bowl guckt und was anderes äh, machen wollt, dann sind das ein paar Vorschläge, wenn ihr sagt, ich würde mich gerne mehr mit Menschen in der Bibel beschäftigen, weil vielleicht ist da ja einer oder eine dabei, die auch für mich als Glaubensvorbild taugt. Nicht im Sinne von, ich nehme jetzt das Papier und Pause ab, sondern eher im Sinne von, ich gucke darauf und male oder zeichne frei nach, so wie es mir passt, wie es zu mir passt. Das als ein, eine Einladung. Glaubensvorbilder findet man im Leben, um sich herum, in der Geschichte, aber auch in der Bibel. Und vielleicht habt ihr Zeit und Lust, ihr könnt das gerne mitnehmen, zu Hause irgendwo hinhängen, und in den kommenden Wochen mal ganz bewusst in der Bibel nach Glaubensvorbildern suchen. Akemi wird gleich Musik spielen und ähm, wenn ihr mögt, dann könnt ihr in der Zeit Gebete aufschreiben, hier vorne vor Ort auf Zettel und die Zettel dann ähm, gerne dort einmal falten und wieder ablegen. Ihr zu Hause, ihr könnt die Gebete in den Chat schreiben und dann werden wir nach ein paar Minuten all die Gebete, die ihr aufgeschrieben habt, laut vorlesen. Und wenn ihr sagt, nee, so laut schreiben und vorlesen ist nichts, ihr könnt natürlich auch gerne eine Kerze hier anzünden oder einfach am Platz beten. Und vielleicht, vielleicht ist in den Gebeten ja auch Platz für das, was euch jetzt durch den Kopf geht, rund um Glaubensvorbilder, rund um den eigenen Glauben. Und ich glaube, dass es diesem eigenen Glauben gut tut, sich verschiedene Glaubensvorbilder zu suchen. Dass das etwas ist, wo der Glaube wächst, aber eben auch mal herausgefordert wird. Also jetzt herzliche Einladung zu Gebeten hier vorne oder bei euch zu Hause in den Chats.